0: Alors, quand on se rend en prison, il y a tout de suite euh, une dimension assez oppressante, pas seulement parce qu'il y a plein de portes partout et que c'est fermé, mais aussi parce qu'il y a énormément de bruit, tout résonne, il y a des cliquetis de, de portes, il y a les talkie-walkie aussi des surveillants qui se parlent entre eux, et c'est très fatigant, ça c'est la première chose qui, marquée, euh, qui me marque en détention. Donc en fait, l'enquêteur de personnalité, il est mandaté par le juge d'instruction pour retracer tout le parcours de vie des personnes qui sont mises en cause dans, dans les affaires. Donc le but, c'est à la fois de pouvoir situer un petit peu la personnalité, savoir un peu qui on a en face de soi, le connaître d'une façon différente que par les faits qui lui sont reprochés, et aussi de pouvoir adapter, si jamais on estime qu'il est effectivement responsable, d'adapter la peine à sa personnalité. C'est vraiment euh, un travail social, en fait, d'enquêteur social, qui doit rester neutre et objectif. Et pour être neutre, il faut que je sois ni du côté du juge, ni du côté du détenu. On va rencontrer la personne soit en dehors des murs s'il n'est pas incarcéré, soit on se déplace en détention euh, pour s'entretenir avec lui, et donc ça peut durer environ trois heures. Après, ça va varier en fonction des personnes. Je lui explique bien que euh, je ne suis pas psychologue et que je ne suis pas non plus juge, donc je ne vais ni analyser ce qu'il va me dire, ni interpréter, ni porter un jugement euh, sur ce qu'il vit, ou sur ce qu'il ressent. Et donc ça c'est assez important pour qu'il puisse se sentir libre de dire ce qu'il a à dire. Je ne vais pas essayer de, de deviner ce qu'il ressent. C'est soit lui il me dit je me sens comme ça, et donc moi je vais, je vais écrire il dit se sentir triste, mais sinon, c'est pas à moi de le deviner. c'est pas à moi de dire s'il est triste ou pas, en fait. Euh, je vais justement lui poser toutes les questions pour euh, que lui-même analyse euh, ce qu'il me dit, en fait. Comme ça, ce sera son analyse personnelle et pas la mienne. Et ça permet d'être euh, vraiment plus juste et plus près de ce que euh, la personne a voulu dire et a voulu exprimer. Moi ouais, il y a des moments où on nous raconte des choses euh, très difficiles. Ou même on peut se mettre à pleurer devant nous et, euh, et c'est vrai que là il faut se retenir parce que justement c'est là où il faut pas verser dans du mauvais côté j'ai envie de dire c'est que c'est pas à nous que ça arrive et on peut être triste pour l'autre mais c'est pas notre tristesse c'est pas notre fardeau à nous c'est juste comme, comme beaucoup de personnes tu peux être triste pour, pour un clochard que tu vois dans la rue tu peux être triste, tu peux avoir de la compassion pour lui et tu vas être mal sur le moment où tu passes après bon bah oui tu continues ta journée quand même mais parfois tu vas y repenser quand toi tu rentres chez toi bien au chaud bah voilà tu y repenses et tu peux culpabiliser même un petit peu parfois ça ouais ça peut arriver en fait euh, je ne sais pas trop ce qui me pesait le plus. Est-ce que c'était le fait de ne pas pouvoir agir, par exemple comme un avocat le ferait parce que du coup il prend vraiment la défense euh, entre ses mains Et donc au moins il, il agit pour la personne. Le fait d'entendre euh, tous ses parcours de vie euh, assez euh, chaotique parfois, donc euh, c'est un peu, un peu les deux à la fois je pense mais c'est plutôt cet euh, environnement de misère qui, dont on ne se défait pas trop, en fait, qui peut être lourd. Euh, sans, parfois, sans s'en rendre compte même, il y en a beaucoup qui nous parlent de choses euh, comme si c'était basique, ou normal, ou répandu, et là, pareil, on. J'essaie de ne pas trop montrer, euh, par exemple, ma surprise. Il faut toujours dans cet esprit un peu de, de bienveillance aussi. Et euh, quand on en sort, on se dit wow, « Waouh, en fait, euh, ils se rendent même pas compte de tout ce qu'ils ont vécu ou de, de tout le parcours qu'ils ont eu. » C'est cette misère-là plutôt qui est pesante plus, plus que la détention, puisque la détention finalement une fois que j'étais installée, moi j'ai été presque, je ne vais pas dire bien, mais une fois que j'étais installée en train de, de faire l'entretien avec la personne en face fait, de moi, euh, j'avais pas hâte de partir. C'est assez frustrant parce que finalement on est là à recueillir tous ces éléments de vie, à entendre beaucoup beaucoup de misère sociale, à la voir aussi un petit peu en détention, et on n'agit pas c'est assez surprenant de voir d'ailleurs que, que ces personnes-là font cet effort de partage aussi d'informations aussi intimes et nous on, on repart avec son sac comme ça et tout ça dans la tête donc c'est pas forcément évident de rester impassible face à tout ce qu'on peut entendre même si on n'a pas l'impression d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, ça c'est surtout certains parcours, on, on s'en sent effectivement très loin on se sent imprégné d'une certaine misère. Nous, on ne parle absolument pas, en fait, dans le cadre des enquêtes, je ne l'ai pas précisé, mais on ne parle pas du tout euh, des faits qui lui sont reprochés. On parle vraiment de lui, de sa vie, de sa personnalité. Et on parle aux proches aussi de, de la personne suspectée. C'est là aussi où c'est intéressant de parler à, aux proches... Euh, donc même si, on, admettons, on peut ne pas avoir tellement connecté avec la personne suspectée, et après quand on parle à tous ses proches, tout son environnement, ben là il y a autre chose qui se crée, on, on se dit « ah ouais, en fait, euh, en fait il, a, il a des, des proches d'ailleurs ». Il y en a qui ont des proches et euh, qui sont complètement dans un désarroi total face à ça. Je me souviens justement d'un monsieur que j'avais vu où sa, sa mère, quand j'avais vu au téléphone, m'avait remercié parce qu'elle me disait que c'est la première fois que son fils avait l'impression de pas être pris pour un monstre. J'étais surprise puisque je pensais que j'aurais pu avoir certaines réactions, ou certaines, certaines choses qui seraient passées un peu malgré moi, même par la gestuelle, par le regard. Et, et finalement, en temps ça, je me suis dit, bon, bah tant mieux, c'est-à-dire que j'ai réussi quand même à. À le faire se sentir à l'aise et libre de me dire ce qu'il avait à dire aussi moi ça m'est pas arrivé d'avoir du mépris du dégoût oui du dégoût c'est possible mais c'est souvent un instinct d'ailleurs ça peut ça vient comme ça un peu contre son souhait moi je pense qu'on peut tous basculer à un moment où il y a tellement de types de crimes différents que ça peut arriver, euh, je suis sincèrement euh, convaincue que ça peut arriver à tout le monde de commettre un crime. On peut tous avoir des accès de folie, euh, on peut tous voir rouge par moment, et je pense qu'il y a certaines choses qui nous dépassent. Alors je peux pas dire que je comprends mais peut-être que je compatis justement. C'est mmh. ça qui est en tout cas au sens commun du terme parce que tu des cas où justement tu vois des personnes avec des parcours de vie où tu te dis c'est vrai que c'était presque impossible qu'il qu arrive autrement que là où il est aujourd'hui. Il y a un côté un peu déterminisme assez triste mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit ça ou d'autres à l'inverse où on ne sait pas comment c'est arrivé. Donc je ne sais pas si je peux comprendre le crime mais en tout cas je peux ne pas le juger humainement je veux dire. Enfin, en tout cas, je m'intéresse à, à essayer de comprendre. Je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de comprendre comment ça peut arriver. d'éléments à côté euh, qui permettent d'avoir ouais, de, de, de la peine un peu pour pour une personne qui euh, finalement n'a jamais eu de main tendue par exemple et qui vraiment a grandi dans un contexte euh, qui est pauvre à plein d'égards. Et donc dans ces cas-là, c'est sûr qu'on ne porte plus le même regard en tout cas sur ces personnes-là. On ne voit pas forcément la même atrocité. Et finalement, on, on se rend compte que ouais, c'est quand même quelqu'un qui est, qui est pas si éloigné de nous et qu'on pourrait euh, comprendre et on peut aussi lui vouloir son bien, en tout cas une évolution plus positive. Ce que je trouve beau, c'est de vouloir défendre les droits des autres. Ça peut passer par le fait de vouloir les comprendre aussi et donner une voix à ceux qui n'en ont pas aussi. C'est des personnes qui sont souvent dans des moments où elles ne peuvent plus s'exprimer. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de leur permettre d'avoir une voix qu'ils n'arrivent pas à porter eux-mêmes, en fait. Moi, je pense que depuis, depuis longtemps, je m'efforce de ne pas juger. Et dans ce cadre-là, je crois que j'ai effectivement euh, peut-être j'ai été à une autre étape, J'étais plus loin parce que c'est vrai que sur papier on va te dire mais comment, tu peux, euh, comment tu pourrais euh, comprendre ou avoir de la compassion pour quelqu'un qui a commis ça. Et moi je le savais pas forcément avant et là j'y étais confrontée dans ce travail là et je me suis dit bah si en fait on peut mais parce que c'est pas sur papier c'est parce que tu as la personne en face de toi et tu dialogues avec elle. Je ne peux pas dire que je me sente proche d'eux, parce que moi, je n'échange rien de moi. En fait, c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas vraiment un échange dans le cadre de ce travail-là. C'est vraiment à un sens unique. Moi, je vais essayer de, de, de poser les bonnes questions et de, de dialoguer, de répondre, de consoler. Même, parfois, ça, ça arrive. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un lien qui se crée. De toute façon, pour qu'il nous parle, il faut qu'il y ait un lien qui se crée. J'ai clairement de la sympathie pour beaucoup de personnes, ouais. Il y a beaucoup de personnes auxquelles je pense encore aujourd'hui et même des, des personnes qui étaient géniales, hein, que, avec qui j'avais parlé que j'avais trouvé vraiment géniales. J'ai souvent eu envie de rappeler la maison d'arrêt pour savoir si ta personne était encore incarcérée ou pas. Il y a cette tentation de savoir où ils en sont, surtout pour certains, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, donc il y en a certains où j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Clairement, euh, mais ça, c'est surtout le propre des avocats pénalistes, je dirais. Je pense qu'à chaque fois, on leur pose la question « Mais comment vous faites pour défendre euh, euh, des criminels ?» La réponse la plus courante, c'est de dire « Mais en fait, on ne défend pas le crime, jamais le crime. » Ça, c'est une vraie différence. C'est jamais le crime qu'on défend. Personne ne fait l'apologie euh, des, des infractions qui sont commises. C'est la défense des droits de quelqu'un. Voilà, on est dans une société où même si on on a commis quelque chose souvent d'irréparable d'ailleurs on a le droit d'être défendu